0: Всем привет, с вами подкаст славные парни. Сегодня мы будем начинать, наверное, нашу трилогию спешлов по Звездным войнам, так как у нас в декабре выходит заключительная часть из новой трилогии Звездных войн, уже девятый эпизод, помилуй его Господи. Мы решили собраться максимально большим составом и обсудить... Три трилогии. Трилогии приквелов, трилогии сиквелов и оригинальную трилогию Звездных войн». Сегодня я, Ярик. Всем привет. И Алекс. Привет, привет. Будем обсуждать оригинальную трилогию Звездных войн», которую в далеком 1977 году задумал Джордж Лукас. И у него это получилось. И мы начинаем. Давным-давно, в далекой-далекой галактике. И этой фразой прозомбирован почти каждый, как Лондон из The Capital of Great Britain. Каждый в своей жизни, как минимум, раз или, может быть, полраза, видел Faraway Long Galaxy, или типа того, но в оригинале, как это надпись, звучит. И вот это вот главная тема Уильямса с Тарта-Тата и титрами, которые вверх уходят. По-моему, даже раньше такие титатки были с звездными войнами, когда выходили уже новый эпизод, ну, в 2000-х они повторяли вот эту фигню, там сзади на форзации было.
1: Я такого не видел.
0: Не, на самом деле, мне, мне не нравится оригинальная на «Звездная война». Я, я просто начну сначала. <связь> 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 Почему она мне не нравится? Потому что, во-первых, ее три раза переделывали. Все знают этот момент, то, что первый эпизод, сначала просто вышел, он был ненамерным. А потом Лукас такой, а давайте мы поднем ход к нему, и я приобретаю туда четвертый эпизод. Вот, о том, что «Новая надежда». И потом еще эта переделка спецэффектов, потом еще этот ремастер глобальный. Я такой, что ты
1: делаешь? Погоди, я тебя перебью про ремастер. Вы же слышали историю про Макенки? Ну ладно.
0: И, в общем, дело в том, что как бы первый эпизод, ну, наверное, четвертый получается, «Новая надежда» мной воспринимался как какой-то, ну, просто фильм. Я не понимал, с чего люди так по нему фанатеют и прутся. Ну, для меня это просто был ну, как бы кинцо, и кинцо его показывали по телеку, и все. Я как бы не застал его на большом экране, когда вот в Америке там много раз их еще пускали в прокат. Я знаю, что он там дохрелион всего насобирал, просто там вообще какое-то ужасное количество бабла. Ну, короче, там какие-то космические деньги для 20-го Фокса принес Лукас, но первый фильм и не хотел в прокатывание кто брать. Вообще, нахрен никому не был нужен, и Лукас там кучу людей понапер из других, и спецэффекты делались из говна и палок, но, короче, вот так все это выстрелы И упротил в корпорации, и я до сих пор не пойму, почему люди прутся с первого эпизода. Четвертым. Объясните мне, пожалуйста. Ну, четвертым. Ну, потому что... Потому что Млея, это лучший фильм серии. Нет, лучший фильм из трех этих, я понимаю, да, и это я Не, согласен. Погодите, погодите,
1: перенаносит этот самый лучший.
2: У тебя попсовая точка зрения.
1: Нет, не попсовая точка зрения в необъективная точка зрения.
0: Не, ну на самом деле я могу сказать одно то, что он, ну, будем честны, я готов сейчас пересмотреть фильм 77-го года, который вот четвертый эпизод, но если сравнивать как бы Звездный пути», я понимаю, почему люди до сих пор по нему прутся, а это, ну, окей.
2: Звездные войны, как мне кажется, обладают очень забавным качеством. Это нравится в принципе всем. Мне вот сколько там, 30 плюс лет, и до сих пор Звездные войны обладают таким какой-то удивительной притягательностью для людей, почти ну вот всех возрастов. То есть очень-очень многие люди старше меня, младше меня, продолжают их смотреть там увлекаться, там, погружаться в эту вселенную и так далее. Опять же, новой надеждой была рождена очень занимательная такая вселенная, которая тогда, в конце 70-х, в начале восьмидесятых рождалась эпоха блокбастеров, в том числе фантастических. Спилберг там со своими... Как Нет, они контактами. Близ... Да, близкие контакты третьей тоже в тот же год вышел, как вот. и эпизод. Челюсти, то есть вот потихонечку рождался современный голливудский блокбастер То есть вот такое унифицированное немножко кино для всех Кино, в котором каждый что-то найдет для себя И мне кажется, «Звездные войны» это очень-очень здоровский, универсальный вот такой фильм Который нравится людям помладше То есть я в первый раз четвертый эпизод смотрел, лет мне, наверное, 5 было Или 6, где-то так очень мне понравилось. Следующие фильмы мне понравились, понравились даже еще больше. То есть, пятый эпизод, шестой эпизод я в восторге был. Я, по-моему, за два вечера посмотрел вот всю трилогию. Но если вот немножко с оглядкой, то именно четвертый эпизод обладает. Вот он, во-первых, да, вот Ник ты правильно сказал, он в целом закрытый. На всякий случай, это полноценный фильм в отрыве от всех остальных. Его можно спокойно смотреть. Он абсолютно самостоятельно. Это хороший приключенческий фильм. То есть его интересно смотреть детям. Его интересно смотреть подросткам, которые будут ассоциировать себя там мальчики с Люком, более зрелые такие пацаны-подростки с Ханом Соло. Девочки будут любоваться там смотреть на принцессу Лею, но когда это выпускалось, мне кажется, о девочках так сильно не
0: думали, но ладно. Между прочим, она сильно независима еще с 1977 -го года. Да!
2: Было немножко философии Было немножечко экшена Немножко приключений Немножко вот каких-то страшных, непонятных, необычных штук Таких вот Что это за херня? Что это такое? Почему это такое? И, и так далее И вот этот вот рецепт вся, вот Все это чуть, чуть философии Чуть странностей, чуть приключений Чуть-чуть очень хорошей музыки Очень интересных вот этих вот моделей Довольно детализированных Из говна может быть и палок Но революционных для своего времени спецэффектов и достаточно понятной четкой последовательной истории вот по моему и родился вот этот фильм то есть мне кажется что лука совокупности да он скорее всего очень очень долго это все рожал то есть это все было с огромными сложностями но в итоге вот он умудрился найти вот эту вот золотую середину и прото блокбастер фантастический родить Понимаешь, я до сих пор не могу понять, кто там главный герой. Их там, ну, двое. Трое. Там главный герой это Люк. Да нифига не Люк,
0: даже по заявлениям.
1: Погодите, погодите эту историю про то, что я не знаю, кто там главный герой. Мне рассказывали еще гребаных 10 лет назад человек, который не знал, кто такая Кэрри Фишер. И назывался я супер-мега-фанатом «Звездных войн». Поэтому Окей. это самая попсовая херобора, которую
2: я только знаю в своей истории, в своей жизни. Главный герой трилогии оригинальной это Люк Скайуокер. Да, второстепенными героями на фоне Люка выступают, соответственно, Хан Соло, принцесса Лея. Ну, на
0: самом деле, ни хрена. Хансола главный герой, а все остальные вот... Нет, нет. Это ты ассоциировал себя с Хансом. Я никогда значит. себя не ассоциировал с Ханом Значит, тем более с Чубаккой я если не ассоциирую. Я с ним ассоциирую, с Бобой Фетом. она не называется Возвращение контрабандистов,
1: последний, <laughs> шестой
2: эпизод. Поэтому там не может быть главный герой Хансола.
0: Возвращение контрабандиста и его волосатые подруги. <laughs> да. Нет, ну понимаешь, как бы по смыслу Хан действительно... Более главный, чем Люк Потому что Люк это вот Хермерский э, Аболтус, который в 19 лет умудрился
1: Ну типичный герой э, Он образом... проходит от Нонейма э, До Спасителя Галактики
0: Хансола от имперского Перебежчика До контрабандиста Ты не знаешь, что он имперский перебежчик это Ты его видишь вселенная. как
1: алкаша Который там валяется в баре И пуляет в чуваков А потом он дрючит принцессу Ну это конечно хороший
0: путь
1: он прошел.
0: <смех> Почему? Если брать внимание то, что Лукас изначально это все задумывал как вестерн, то как раз таки Хан Соло подписывается под это все. Вы прикиньте вот этого вот такого как будто помощника шерифа, и старого шерифа в виде, ну, Оби-Вана, молодой помощника, соответственно, у нас Люк. И вот там у нас настоящий охотник за головами, типа контрабандиста да, который такой бухой, вечно всем торчит бабло. У него есть чувак, которым все время прикрывает задницу. Вот, это вполне себе концептуально вписывается. Просто мы немножко переносим Дикий Запад на космос и добавляем там бластеров и прочего говна.
2: Оно мало имеет отношение к реальному положению событий и больше похоже на такой вот-if. Типа, а что, если Звездные войны были бы вестерном, и так далее. На самом деле. Бесил люк всегда. Это. <смех> ну, как? Это история про как про юношу, который мечтает о том, чтобы стать пилотом, в итоге им становится, но как бы оказывается больше, чем пилотом. Вообще-то, спасителем галактики. моё почти. Спасительной
0: пилотки, простите. Ага.
2: <смех> Ладно, хорошо. Это, это будет одна из тех бесед. Ладно. Люк Скайуокер, как бы главный герой, там без вариантов просто, потому что все крутится, по сути, вокруг него. Четвертый, кстати, фильм очень забавно. Можно понять, почему сложно с идентификацией главного героя в этом фильме. В трилогии, да, Люк Скайуокер, главный герой, это решительно. Почему именно в четвертом эпизоде Люк может не казаться главным героем? Потому что мы с ним знакомимся минуте, наверное, на сороковой. Погоди, я тебя переверну. Бью. Да. Пускай мы с ним знакомимся минут минуте сороковой Но чем заканчивается фильм?
1: Тем, что Люк летит, эту Звезду смерти и всех спасает Фильм заканчивается тем, что Люк Получает медаль Ну и он еще взрывает звезду смерти
2: Ну ладно, за пять минут до конца Понятно, что действия Люка в итоге делают его главным героем этого фильма, то есть в целом Люк проходит вот этот вот путь, очень быстрый путь, там за несколько, за считанные дни Люк превращается из пацана с фермы.
0: В пацана с фермы, который спас вселенную. Галактику, вселенную широко.
2: Вселенную Звездных войн, хорошо. Окей, okay. короче, тут по-моему нет сомнений. Да, Хансоло безумно обая... Я в целом считаю, что Звездные войны во многом обязаны своей популярностью э, не только вот сюжету, не только какой-то там философии, но и обаятельности актеров и главных героев. То есть Марк Хэмил очень-очень-очень молодец в роли такого неопытного, неуверенного, потерянного, немного мечтателя, который потихонечку проходит вот этот вот путь во многом тяжелый путь, который состоит из потерь, и еще потерь, и еще потерь. Харрисон Форд, по-моему, вот, дефинитивная, вот, с кривой его фирменной улыбкой роль вот этого вот обаятельного засранца, опасного, но обаятельного. Кэрри Фишер, то есть, опять же, классическая роль. Олег Гиннес, который играл Лобби-Вана, тоже, по-моему, очень-очень всем запомнился. И мне кажется, вот из-за того, что Лукас очень хотел серьезных актеров в свою, казалось бы, несерьезную киношку, тоже сработало таким образом. То есть люди видят серьезных актеров, которые вот хорошо играют в фильме, в котором ну никто не должен хорошо играть. Это фильм, где резиновые куклы делают... Насколько я помню, там опять же из интервьюшек, из книжек, когда снимали четвертый эпизод, никто не понимал, что это вообще будет за фигня и почему они должны говорить с говорящими куклами. То есть это какой-то полный бред. Но в итоге нет. В итоге все нормально подзаработали, стали частью большой важной культовой франшизы. Знали бы они, что через 30 лет им придется говорить с говорящими, точнее, разговаривать с шариками. С шариками, с плоскими экранами зелеными, и вот с этим всем, да.
0: Годы идут, и а ничего не меняется.
2: Четвертый эпизод абсолютно важный, серьезный, интересный, любопытный фильм, который вот эту вот блокбастерную культуру голливудскую двигал вперед. Я не говорю, что это очень-очень важный, такой прям культурный, или чего-то прям такой, боже мой, это там апокалипсис сегодня, от фантастических фильмов нет, но это действительно хороший, крепко сбитый, как мне кажется, классический фильм, вот, и его я с удовольствием пересматриваю, потому что он просто хорошо и правильно сделан, то есть в нем есть дух классического хорошего кино.
0: Ну, я бы с тобой, на самом деле, тут поспорил в моменте того, что ты говоришь, типа, ничего нового он не принес. Но ну, как космоопера, он, конечно, хромает на обе ноги и передвигается на костылях, но все равно фильм, который с 11 мультами смог собрать хрели он и купиться до усрачки, все-таки заслуживает внимания, потому что возникший из ничего смог собрать вокруг себя аудиторию. То есть они фильм не могли снять с проката, потому что люди ходили до сих пор.
1: Я тут тоже с Ериком не соглашусь, что это просто хороший фильм. Звездные войны ⁇ это просто феномен современности. Потому что если бы не было Звездных войн, блин, у нас бы половины субкультуры 90-х не было. Не было бы квестов Лукасарта. Не было бы все это, все это сумасшествие вокруг Вселенной Звездных Нет, войн. Я...
2: окей, хорошо. Это просто... Я оцениваю фильм как фильм, я не оцениваю импакт, потому что импакт невозможно отрицать. Ладно, отмазался. Если мы берем фильм отдельно, это крепко сбитый фантастический приключенческий фильм. Но только не фантастический, а сказка. Я буду на наставить до конца. Принцесса-невеста, короче, в космосе. Я понял. И да, Ник, я категорически не согласен, что вот как раз как космоопера «Звездные войны» посредственный фильм или посредственная космоопера, назови мне другую обалденную вот из 70-х, 80 Легенда о героях галактики. Вот, легенда о галактических героях это правильный ответ. Что мне тебе Джона Картера и Флэша Гордона приводить в пример? Флэш Гордон, кстати, хороший. Пример, но флешгордон трэш. Ну
1: и, и Джон Картер тоже трэш. И там постоянно все повторяет. Книжки хорошие.
2: Джон Картер заба. Вот мне понравился Джон Картер. Мне тоже понравился. Мне кино понравилось. Я кино не смотрел,
1: но книжки я дропнул на пятой книге, потому что она была точно такой же, как четвертая, а
2: четвертая, как третья, а третья, как вторая. Нюанс космооперы: она либо изобретательная, либо она одинаковая. То есть, Звездные войны, к сожалению, одинаковые, кроме Лукаса. Короче, никто ничего толком не смог придумать в звездных войнах». Легенда о галактических героях. Вот Алекс упомянул. Чуваки, если когда-нибудь у вас будет куча времени посмотреть... Сейчас скажу, сколько там серии? 20 минут? 40? 20, по-моему. Вроде бы там авахи вышли где по 40 минут. Они изначально авашки были. Их 110 серий, они авашки. Они Это шедевр, короче. Это аниме. Вот сразу, сразу отсекаем половину. Это безумно хорошая космоопера про воюющие между собой две планеты. Вот, и там с соответствующими, там моему системами. И это ферически хорошая штука. Очень оригинальная, очень умная, очень философская, очень мудрая в плане исследования там демократии, тирании и так далее. Очень крутые персонажи, очень все здорово. Но оно очень долгое. Его там 110 серий. Плюс киношки, плюс еще что-то. И оно местами слегка, слегка нудное Но это прям шедевр. Крайне рекомендую, потому что вот легенду о галактических героях, да, оно вот так называется. Надо
1: знать. Ладно, можно я расскажу, расскажу свою историю, раз ты затронул сериал? И тут все вообще переплетено будет. Короче, я познакомился с этой вселенной. С журнала, с наклейками. от Как у нас, Панини? Нет, не Панини. Панини, да. А, не Панини, вот. И я такой, господи Иисусе, что тут такое? И мне отец рассказал, короче, что это Звездный войны» и такой, и я такой, О оп, она придумала себе в башке. Потом, вот, у меня был этот журнал, и я лет пять знал Звездный войны» только по этому журналу. Потом, в один прекрасный день, по телевизору, по первому каналу, я смотрю, короче, в газете. Программа передачи там такие. Вторник, 9 утра, Звездный Ну, 9.20, Звездные войны. я такой, господи Иисусе, что это такое? Включай, это какой-то, блин, просто мега всратый сериал. Который почему-то перевели на русские как звездные войны. И так он там, короче, был про каких-то рептилоидов, которые напали. О, блин, он такой всрат. Я до сих пор помню, как я охеревал. И я смотрел в журнал и плакал, потому что в журнале там было все по-другому.
0: Меня обманули.
1: Но лучший самый фильм это пятый.
2: Империя наносит
0: ответный удар. Да. Ну, по-моему, империя. На серьезных больше выехал, чем новая надежда. Империя считается самым любимым, и в целом, общепризнанным
2: Империя лучший фильм серии, да. Ну, я не спорю. Как бы если из любимых
0: выбирать, то у меня Империя, наверное, тоже будет в фаворитах.
2: Пятый эпизод. Все серьезнее эффекты лучше, правило блокбастеров продолжает действовать все масштабнее, всего больше, эффектов больше, экшна больше, происходящее напряженнее. Плюс ко всему, здесь Лукас знал уже, вот я уверен, ну как, Лукас уже процентов знал, что он может, что у него будет шестой эпизод, поэтому он спокойно делал фильм э, с заделом на сиквел, на последнюю часть вот своей серии. И поэтому фильм позволил себе несколько вот этих вот крутых, драматичных моментов. Фильм, как мне кажется, еще оставил такое впечатление, потому что заканчивается он на грустной ноте. Главные герои, по сути, все проигрывают. Каждый из них либо потерян, либо остается без руки, либо происходит что-то еще, либо кого-то нахрен там во льды погрузили, и все очень-очень печально. Мне кажется, что Империя очень многих цепляет именно тем, что все не заканчивается геройскими улыбками и медалями в кадр, оно заканчивается паршиво и заканчивается неопределенностью. И поэтому тону фильма значительно более грустный, серьезный, трагичный. Опять же, музыка Уильямса, опять же, вот очень-очень классная режиссура. Империю, по-моему, снимал Кушнер. Я да, Куштин снимал. И э, фильм очень-очень-очень вот, хорошо снят. Он, опять же, эффекты дости достигли нового уровня. Фильм очень хорошо смотрелся. Актерская игра хорошая. Опять же, в совокупности, это отличный блокбастер. Причем отличный сиквел. По мне, оригинальный фильм, ну вот, четвертый эпизод, он все-таки оригинальный. Поэтому в нем я нахожу его чуть-чуть более что ли важным, чуть-чуть более Интересным и интригующим Здесь явно все больше поставлено на поток Вот, очевидно, ведет дальше К шестому эпизоду Но, опять же, здесь есть Йода И, и, и здесь мир Еще раскрыли побольше Здесь в целом больше планет, больше всякого, больше существ, больше всякого происходящего. Там йода, Боба Фетт, астероидные всякие штуки. Город еще. На песпине, да. И в целом очень-очень много всего, яркие образы. Вот мне очень нравится, что Звездные войны позволяют вот в таком массовом блокбастере реализовывать фантастические вот эти концепты, там аля вот Мёбиус, то есть какие то сумасшедшие Красивые образы, парящий город э, в тумане. Вау, красиво, круто. Там какие-то вот эти вот непонятные киборги с какими-то вот странными девайсами в затылке, которые там везде ходят и чем-то там пибикают. Опять же, благодаря хорошей актерской игре все это воспринимается серьезно. Все это, ну, опять же, как мне казалось, многие там старперы «А, это говно для детей. Мы, мы смотрели настоящее кино. Окей, okay, может быть. Но благодаря подаче, то есть ты веришь и в драматичность, ты веришь в серьезность, ты веришь в происходящее.
0: Я думаю, многих просто сорвало до из-за того, что они воспринимали первый фильм как детскую сказку, а тут потом хоп... Все как-то поменялось, чуть совсем.
2: Я не воспринимал никогда первый, ну вот четвертый эпизод, как детскую сказку. Я его воспринимал как приключенческую фантастику всегда. То есть, ну или как, опять же, хорошо. Сказочный фильм может быть. То есть, в нем определенно есть сказочные элементы. Мне казалось, что он ближе не к детскому, а к подростковому. Адулт, хорошо, я понял. Да, куда-то туда. Янг идалт. Звездные войны это Янг нет, это для... Это лордов малолетних,
1: ты что? Конечно, конечно, вот. Все, давайте заканчивать.
0: Не, ну почему у нас остался последний фильм и пишет номер 6? Один из странных, на мой взгляд, потому что вот это вот срачики на предмет того, что Дартвейдер стал хорошим, и вот это вот ремастер последних кадров, когда там все джедаи стоят. Призрак Йоды, призрак оби и Люк... Да, Люк видит этого, Энакина.
1: Хайдена Кристенсена.
2: Шестой эпизод, самый слабый из оригинальной трилогии, это вот ровно тот момент, когда Лукас совсем повернулся на игрушках, на том, чтобы сериал был более, как это, детским. Вот, это был, по-моему, первый случай, когда вот была придумана специально смешная, на самом деле, безумно страшная херня, чтобы понравиться детям этой Эвоки. Вот, которые очень милые каннибалы-медвежата. Нет, не каннибалы, людоеды, вернее. Если бы они были каннибалы, они бы жрали эвоков. Ты просто не видел. Возможно, да, они совмещают. Может, может эвоки, они и каннибалы, и людоеды, я не знаю, но, короче... Вот, делают эв... рулетик, там, начинка из эвока.
1: Или просто человек, начиненный эвоком. Эвок в человеке.
2: Лучшее блюдо, да.
1: Человек да. а... с эвоком внутри вуки, и это, блин, просто как
2: тартамон. Так <laughs>
0: Ну, на самом деле, это не волки, это четыре волка, которые друг на друге стоят.
2: Шестой эпизод очень странный. После драматичного пятого, шестой, вот третья часть любой серии, кроме, наверное, «Властелина коленц то есть, когда уже все немножко устали, немножко не понимают, зачем это, немножко нужно просто закончить историю, если есть какая-то история. Это фильм, который ты, с одной стороны, ценишь, потому что реально с эффектами все стало совсем хорошо, с костюмами, с сетами, там, Кэрри Фишер в бикини металлическом. Короче, все классно, но фильм в совокупности, он не просто возвращается к какому-то детскому приключению, вот к подростковому, да, он становится детским. В нем есть хорошие элементы, в нем есть хорошие моменты, но по совокупности он самый не совсем про то, про что были «Звездные войны» в целом. То есть очень много каких-то отвлечений, очень много каких-то спорных, ненужных моментов, очень много эвоков. Да, там линия Дарта Вейдера окончательно раскрывается, да, мы наконец-то видим Императора, да, там происходит ряд любопытных там интересных странностей, Хана Соло спасают, но
0: в сумме... Я бы сказал, основная проблема фильмов в сценарии, потому что если верить тому, что пишут в интернете, я просто не настолько стараюсь, чтобы знать, как это было в реальности. У режиссера этого сценария как такового основного-то не было, потому что Лукас все время тянул резину, вот, и Маркаунд, по-моему, Ричард, Ричард Маркаун, да, режиссер? Маркант, да. Вот, и многие жалуются, что как такого сценария не было, и все срочно через жопу, и там еще название как не основное было, они там вот пару раз меняли, по-моему, там «Месть джедая» должна быть.
2: Да, «Месть джедая», потом Лукасу якобы написали письмо, типа, он же добрый, за, за что ему мстить? Но
0: не указали, какого именно джедая, хотя Люк технически же являлся последним джедаем, хотя Сит, ну, короче, да. Да, короче, сложно. Слишком. Ну, на самом деле видно, что фильм по перепросмотру
2: ощущается немножко странным, немножко таким слегка леповатым, но все равно это «Звездные войны», то есть актеры стараются, снято насколько возможно красиво, есть захватывающие эпизоды, есть эпизоды драматичные, музыка, опять же, отличная, высокобюджетный, очень качественный голливудский блокбастер, хоть и самый слабый из данной трилогии. И слава богу, что они его закончили. Вот это, это на самом деле самое здоровское. Это то, что они закончили, и все. Лукас взял и вот на этом остановился там на следующие сколько, 15 лет.
0: Нет, стоп, стоп, 17, помню. Нет.
2: 17. Почти на 20 лет Лукас остановился и дальше начал работать над чем-то другим там, заниматься в том числе там, Индианой Джонсом, там дальше концепты для приквелов и так далее. То есть не возникло ситуации, что там кошмар на улице Вязов 8 и там. Всякое такое, то есть Звездные войны вовремя остановились.
1: Ну, мне тоже не очень нравится. И я еще, когда был маленький, тогда тоже офигевал. Первая половина офигенная фильма, вот которая на Татуине. Хотя опять Татуин, и я Татуин ненавижу. Вот с самого начала. Песок, он забирается везде. Вот. Мне вообще не нравятся песочные сеттинги, и Аладина я не люблю тоже, из-за этого, и, и мультики. Хотя вот сериал, он был иногда смешной, но мультики я не люблю все, и все, что связано с песком, не люблю. Принца перси не люблю вообще, в общем, все не люблю. И, и Татуин не люблю, хотя первая половина лучше. А вторая половина вот, и эти Ивоки я всегда офигевал, как, почему Ивоки победили имперцев
0: они просто ели сердца врагов и становились сильнее. Просто думаю, что Лукас решил поставить на это действительно крест, потому что идеи кончились, они не укладывались в расписание, потому что по выход... Ну каждый фильм выходит через 3 года по факту. То есть был 77-й, 80-й, 83-й. И как по мне, если ты реально прорабатываешь мир, ты так долго его прорабатывал, у тебя какие-то черновики, ты откладываешь это на потом, на потом. Лукас попросту кончусь нормальной идеи и все, что осталось, именно это первая половина фильма, а потом такой, надо что-то придумать, надо что-то придумать. Пацаны так, брейншторм, надо что придумать. А давайте... Люк убьет императора. Нет, слишком тупо. Давайте Дарт убьет императора. Нет, это еще тупень, никто не поверит.
2: Мне кажется, что там проблемы были вот в каких-то мелких решениях. То есть основная арка там как раз-таки достаточно прозрачная. Дарт Вейдер, скорее всего, там та-та-та-та-та станет добрым вот в финале и вот искупит там какую-то свою вину.
0: Дарт Вейдер самый брутальный говнюк из всех. Он людей давил на расстоянии, он их душил. И ты потом хочешь сказать, что он станет добрым? Ну, у него сыночек. Вдруг
2: образовался, он как бы обнаружил связь с кем-то. Чувак, ну реально, маленькие медвежаты в лесу, короче, валят э, с тремя четырьмя повстанцами этих э, имперцев. Короче, давайте к итогам, наверное, я не знаю, вот этого всего цирка.
0: Я считаю, что Звездовое это прекрасный проект 70-х 80-х, который умудрялся. Собирать деньги даже тогда, когда людям было собственно, насрать на «Звездные войны», я почему про года сказал. Потому что «77-й», собственно, ты правильно заметил про контакты третьего мира, третьего рода. Степени, да. Рода или степени. Вот, и как бы в «77-м году» было до хрена еще фильмов, среди которых тупо «Звездные войны» могли бы затеряться. Как бы Кинч мог просто не собрать, но он сумел. Построил армию фанатов, и вот каждые три года им давали новую порцию кушания.
1: Не, мне кажется, что Звездные войны вышли и, блин, прям тютелька в тютельку. Потому что все фанатели от фантастики. А тут выходят не какие-нибудь близкие контакты Третьего мира. Это же тот фильм, где там инопланетяне нам оказался их не батя. Ну, серьезно, фантастика, которая там сидишь, там какие-то мужики едут. Короче, на каком-то грузовике там, блин, прибытие то же самое. А тут весело, там, блин, мужики скачут. Лазерные мечи Волшебные колдуны из космоса Дроиды Всякие маленькие чуваки, которые орут и прочее. Я такой, Господи Иисусе, целый новый мир передо мной открылся. Пойду, блин, читать комиксы по Звездным войнам.
2: Я на самом деле вот, хотел бы высказаться и за основу взять утверждение Алекса. На самом деле, мне кажется, Алекс, вот суть популярности Звездных войн. Дело в том, что Голливуд, как и всякая там киношная фабрика, и как и литература, и всякое такое, старается базироваться на чем-то знакомом. Узнаваемым. То есть Стартрек, опять же, он про то, как земляне дальше двигаются в космос и покоряют его. Большая часть фантастики киношной, она про землян, про людей Земли, про то, как в будущем творится что-то. А Звездные войны про абсолютно другой иной мир, про абсолютно оторванный от Земли, от землян, от Лос-Анджелеса, от Москвы, от Холодной войны, от всего вот этого. То есть у людей в мире Звездных войн свои проблемы, свои конфликты, свои очень в принципе четко разграничиваемые добро и зло, очень-очень вот понятны и очень доступны в восприятии, но при этом мир он яркий, он действительно красивый, он богатый на каких-то существ, на предметы, точечные предметы обихода, вплоть до голографических этих шахмат и странных шариков для того, чтобы тренироваться. Джедая. То есть это все очень-очень забавно, всего этого очень много, и мир кажется трехмерным, проработанным. То есть в нем там зеленое молоко можно пить. Это действительно билет в абсолютно другой мир, в котором ты не узнаешь свой, но в котором есть место базовым вот каким-то чувствам: верности, долгу, дружбе, любви, мечтам, стремлению стать кем-то вот большим, чем ты есть на самом деле. И может быть вот именно этим в том числе. Не, а не только тем, что это ну, действительно красивое, хорошо сделанное, фантастическое кино, которое апеллирует в молодость целиться, подростковый вот подростков во всех нас. Ты покупаешь
0: билет не в кино, ты покупаешь билет в другой мир. Я могу сказать то, что, наверное, я с тобой соглашусь, потому что, ну, смысл. Это, ну, как бы, франшиза неоднодневка существует, на правду уже 40 с лишним лет, как минимум. И расширено уже до срачки, что уже есть все. Есть игрушки, книги, пепельницы, брелки, воспоминания, ремейки, ремейки, переделки, 3D-ремейки, переделки под блюрей. Все уже есть, если находится, все что-то не популю.
2: И люди до сих пор хотят касаться этого мира и погружаться в него.
0: В общем, не знаю. Для меня это фильмы, которые я с удовольствием пересмотрю. У меня, кстати, лежит оригинальная трилогия, которая вот именно без добавленных спецэффектов у меня есть. Очень олдовая.
2: У меня на видеокассетах до сих пор есть.
0: У меня два разных релиза Blu-ray, первые шесть эпизодов уже отреставрированных, которые выходили в 90-е, в 97-ом, по-моему. Special Edition, да. Да-да-да. И оригинальные, которые именно с э, старой вставкой.
1: А я пересмотрю, когда выйдет, когда у нас запустится Disney+, пересмотрю с Макенки.
2: Мы любим «Звездные войны» настолько, что готовы, в общем, собираться несколько вечеров подряд для того, чтобы обсуждать их. Собственно, что мы и делаем.
0: да и сегодня мы послушали первый выпуск о том, как мы любим, ненавидим, недоумеваем, понимаем, ценим, восторгаемся оригинальной трилогии звездных войн». И это было наше мнение. Следующий выпуск выйдет про трилогию прикилов, про первый, второй, третий эпизод, который знаком всем тем, который родился уже в 90-х, ну или в конце 80 -х. И мы попытаемся ответить на один из главных вопросов. Какая же трилогия лучше, приквела или оригинальная? Спасибо, что слушали нас. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте. Подписывайтесь на группу Алекса и Ярика на Найтсу Эти Классный подкаст про видеоигры. И на подкастке в которым они тоже уютненько обсуждают на кухоньке, фильмы, сериалы и прочее. Ну а славные парни есть на iTunes в Google подкастах, на SoundCloud, в Яндексе в разделении музыка. Подписывайтесь, ставьте лайки. И помните, хороших фильмов много, говна достаточно. Отделяйте мух от котлет. Всем пока! Хорошего дня. Пока-пока.